0: Estamos, depois de umas longas férias, né, cara? A gente prometeu que a gente ia voltar no fim de janeiro, estamos aqui em março. Então vocês podem ver que alguma coisa estava errada, ouvintes. É... Depois de contratempos e outros contratempos e contratempos em cima de contratempos, estamos de volta com Troca-Fitas em seu, seu padrão, onde a gente ouve música, onde a gente faz um monte de coisa musical, a gente ouve troca sugestões, conversa um monte... E basicamente é isso, e vocês ouvem aí, vocês ouvintes, a gente está com muitos ouvintes. E finalmente estamos com ele de volta, ele que sumiu, ele que não dá notícia, ele que desativou o WhatsApp e se escondeu no, no cu do Judas, aparentemente. Está de volta, meus amigos, vocês que estavam com saudade, estamos com o meu co-host e irmão para todos sempre, Zé Vitor Ramos. Cadê as palmas? Volta. Cadê as palmas? aí.
1: Muito obrigado, muito obrigado ah, a todas as 19 pessoas que vieram do no nosso auditório hoje. Johnny, depois de muito contratempos e a idade começando a chegar para todos da família, né? Eu tive uns piripaque, o vô teve uns piripaque, a gente tá aí fazendo, bater o cartão no hospital que nem dois doidos. Mas faz parte, mano, a gente ganha uma semana de folga, a gente ganha uma semana mais para ouvir música, a gente fica preso em sala de espera procurando link, e a gente ganha um tempo para fazer playlist também. É, mas aí quando a gente volta, Johnny, a gente volta... A gente volta com um puta de um convidado pesadão. A gente volta com um convidado monstrão. Convidado que veio lá do... do... Johnny, fala aí, desde quando você conhece o convidado? Fala o ano que você conhece. O convidado.
0: 2003. Olha lá, viu? Cortou. Olha, esse, ouvintes, o Zé, ele, ele põe o mute antes de terminar a frase. Não sou eu que estou editando errado, tá? Eu conheço desde 2003, então fazem 21 anos. E Idade chegou. É, estamos aqui com ele que... Além de músico e ter projetos e projetos musicais como Pré Pedro Lutz, entre outros que não, não citarei aqui, procure saber a carreira Pré Pedro Lutz dele. Ele é o dono não só do conglomerado Dilanesco que antes era apenas algo escrito. Agora o Dilanesco também é um podcast e dos bons, inclusive já já chegou até nos nos top dos Spotify, então é um podcast top sobre Bob Dylan, cara, isso é poucos conseguem. Estamos aqui com ele, Pedro Couto, cadê as palminhas da galera? Criançada, vocês vieram? Criançada ainda não chegou, mas vai chegar em breve aí. O... Palmas,
1: palmas, crianças. quem é isso. Que isso.
0: Aê. <risos> Criançada também tá de folga, pô. E aí, <risos> beleza, Pedro?
2: E aí, meus caros, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia... Dependendo de onde você. de quando você esteja ouvindo.
0: É quando, isso. onde,
2: né? E por quê? Quando, <risos> onde, por, porque, por quê, acho que é a principal questão, É, a gente sempre
0: se pergunta isso, mas a gente tem ouvintes, eu não sei nem quem são direito, então. É, ouvintes, se vocês quiserem que a gente saiba quem vocês são, vai lá no apoia.se barra trocafitaspod, que aí eu vou saber. A cada dinheiro que você dá, vai aparecer seu nome. E eu vou ficar muito mais feliz. Isso é muito bom. Vamos começar então, eu queria que você falasse um pouco do Dilanesco Podcast e do Dilanesco como um projeto que já tem anos aí de sucesso e, e muitos seguidores, porque <risos> cara, sucesso tem, a cada vez que eu vejo o, o Dilanesco tá indo mais longe, assim, chegando em gente que eu não, não sabia que era fã do Bob Dylan e sendo compartilhado e tal, e o podcast agora, porra, de repente o negócio deu certo, foi, começou meio como um teste, né, tipo, ah, vamos ver se rola e, assim, ah,
2: aparentemente
0: está rolando legal.
2: Ah, eu acho que é isso, né, o, o Dilanesco, ele começou lá em 2010, então faz, vamos, vai fazer 14. É, 14 anos, foi no final de 2010, né, então faz 13 anos, mais ou menos, que eu já tinha, né, a gente, nós dois, ainda éramos, né, do mundo dos blogs, de várias outras coisas, assim, e aí a gente, e aí, eu sempre gostei, depois de um tempo, comecei a gostar do Bob Dylan, comecei a, a ler muita coisa, existem muitos e muitos livros do Dylan, eu tenho uma parte ínfima deles, é, uns um 150 livros só, e o... E aí, a partir daí, eu não tinha, na, na prática, assim, eu não tinha com quem conversar sobre Bob Dylan, então eu resolvi conversar comigo mesmo, escrevendo textos sobre Bob Dylan, entendeu? E, e isso durou durante, com mais frequência, durou, sei lá, uns 10 anos, né? Nos últimos anos eu tava um pouco mais ausente, e aí, nesse começo de ano aí, eu queria... Enfim, colocou algum desafio pra mim, aí eu pensei no... no já, o, a ideia do podcast já tinha vindo antes, mas não podia usar música, tinha toda uma limitação técnica ali do próprio é, Spotify e tudo mais. E aí depois eu falei, puta, aí eu achei essa, essa abordagem que eu fiz agora, de ser episódios pequenos, né, então são, a ideia são ser episódios de menos de 20 minutos e de ser um, uma um, ao invés de ficar naquela coisa bem é, é, fã obsessivo que vai falar os, os is assim os, os detalhes dos detalhes a ideia é mais levar a palavra de Dylan a mais pessoas entendeu catequizar mais pessoas nessa nessa seita de de, de, e que é a iluminação espiritual para todos
0: <risos> Aliás, a gente já te chamou pro podcast faz tempo, né? Agora é que a gente conseguiu uma, um, uma pauta aí Do lançamento do podcast
2: <risos> Exatamente, antes eu não tinha nenhuma relevância E agora existe um porquê
0: <risos> Cara, mas o, o, uma coisa que Por mais que eu não seja Eu, eu gosto do Bob Dylan não, não, não tem como não gostar do Bob Dylan Apesar de ter gente que não goste é, mas ele é interessante, mesmo que você não goste da música dele. É interessante o Bob Dylan assim, assim, assim como vou fazer uma comparação que não é nada musical, não tem nada a ver com a música deles. Mas o que acabou de lançar um, o André Barcinski acabou de lançar um disco sobre o Nelson Med. Isso. A música do Nelson Med você pode não ligar nada, mas o, o que o Barcinski conta das histórias do Nelson Med são assim, você dá vontade de você saber tudo. E o Bob Dylan é uma coisa assim, porque ele teve desde lá do começo dos anos 60 ali, desde que ele começou e ele passou por tudo, né, ele até... O Bob Dylan, ele tem coisa com rap, ele gosta de rap. Tipo, tem, tem umas coisas... Aí tem aqueles discos de cover que saiu faz uns anos, que a gente ouviu... Eu lembro que a gente conversou sobre. Cara, todo mundo, a Miley Cyrus tá ali, tipo, tem, todo mundo tá ali. Ele, ele, ele chega, tem cover do Chili Peppers ali também, não nesse, nesse disco, mas tem no... Acho que é no Mother's Milk, né, é. No Mother's Milk tem um cover de Subterranean or de... Homesick Blues. Então, e aí, tipo, você vai, vai ver o documentário Do We Are The World, que eu, aliás eu recomendo Lá da Netflix, a parte que, que Se refere à gravação da parte Do Bob Dylan ali, é mais legal do que aqueles Memezinhos dele com o cara de entediado É, é mais legal ainda
2: <risos> e, e, e você também Entende um porquê, uma coisa que foi curiosa Sim. Desse documentário, você entende o porquê Que ele tava daquele foi? jeito, porque Não era pra ele cantar, porque ele não tinha Não era da afinação ali, barito hum, soprano essas coisas
0: que... Quem ensina ele a cantar como o Bob Dylan é o Steve Wonder, que é uma cena maravilhosa, que eles gravaram, isso é ótimo, que eles gravaram essa cena ali dele. O Bob Dylan dá risada até, do Steve Wonder te ensinando. Por que você não canta assim? E aí...
2: não, eu, eu fiz esse, um post sobre, ainda no blog, né? eu fiz um post do, sobre esse, esse negócio faz uns 10 anos já, uns 10, 12 anos, e lá tem o um vídeo inteiro até. Ou oh, um vídeo mais completo. E aí você vê o Dylan, assim, apesar daquele, daquele jeito, aquele momento introspectivo dele ter virado meme e tal, de fato ele tava completamente, completamente. É, é, fora do, 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 da zona de conforto dele ali, né? É. E, e, e também acho que tudo aquilo, as câmeras, aquele monte de gente, a maneira de se gravar, é tudo contrário a tudo aquilo que ele costuma fazer. Então é para ele deve ter sido um, um, um dilema e, uma, e uma, uma um desafio ter participado mas enfim Foi, ele sim. fez
0: não tinha poucos ali que tinham a mesma pegada mesmo a pegada eu digo assim de, de carreira e de tipo de som um poucos que chegavam até perto assim no máximo o Bruce Springsteen e mesmo assim bem longe e o Willie Nelson digamos né também bem longe mas assim que tem alguma alguma coisa ali junto deles ali alguma coisa funciona. Mas eu vi umas fotos que eu não sabia, né? Porque quando mostravam só o clipe, ele aparece meio isoladão. Mas aí depois começaram a brotar as fotos, tipo, todo mundo pediu autógrafo pra ele, né? Assim, de Lauper. Todo mundo foi atrás de, de pedir autógrafo. Tem uma foto dele do lado do Michael Jackson que eu achei incrível, cara. Que no clipe parecia que ninguém se falou. E foi uma noite inteira dos caras gravando. Então eles Oi, acabaram. Não é tinha como não se falar. Então, <risos> é engraçado saber disso. E também ele se enfia nessas coisas, né? Tem umas coisas... Eu não sei onde que eu vi no, no canal do YouTube falando ah tem uma música que o Bob Dylan tentou fazer um semi-rap. Aí eu já não sei qual é. E... Não
2: é o é ele não tem aí tem duas histórias em relação a isso né uma é um vídeo até do Arlo Guthrie que é do meio de um filme que fala que que segundo nessa cena de filme fictício obviamente mas enfim é curiosa foi o Bob Dylan que inventou o rap com <risos> o um subterrâneo, no vamos seek blues. Mas o, mas isso que você está falando é de um, é de um rap do Kurtz, putz, esqueci o nome dele agora, Kurtz. É, eu não vou lembrar agora, é. mas ele tem essa, ele fez. A Kurtz, Blow. Kurtz, Kurtz Blow. Kurtz Blow, exatamente. Eu,
0: eu achei, eu achei um site aqui no Google
2: que chama Dylaney. <risos> <risos> Exato. Primeira, primeira ele, resposta. Ele... <risos> é. Então, é bem ranqueado. Mas e aí o, o Dylan fez, e aí o começo da música é o Dylan cantando a capela, só ele sozinho, cantando do jeito dele, que também é um rap, também não deixa de ser um rap. É,
0: então, Mas que... é curioso,
2: de qualquer forma é curioso.
0: Tem uma, uma matéria aqui da Far Out Magazine, de 2021, e aí fala que ele curte tipo muitas coisas de, de N.W.A., ele já citou assim que ele gosta de, de rap, muito não só N.W.A., né? vários outros, tipo Ice-T, Run-D.M.C., é, public Enemy. Eu acho engraçado, cara. Eu acho engraçado, assim. Eu acho legal pra caramba. Porque uma visão que se tem é que ele, tipo... A visão que ficou, quando você fala de Bob Dylan pra pessoas em geral, é ele ainda com a gaita, basicamente. 64 ali, sei lá. Até antes, né? E... Não, o cara nunca parou. Ele se atualizou. E foi passando. E até a voz dele mudou, como a gente vai falar mais pra frente. Tipo, até o jeito de cantar uma coisa que ele faz sempre. Então... É isso, que pra quem não é fã do Bob Dylan e quer virar fã do Bob Dylan, você pode ir ouvir, lendo o Dylanesco e ouvindo o Dylanesco, é ser lendo dá vontade de ouvir, porque dá curiosidade, cara.
2: Não, e eu acho que o grande lance do Dylan é, é exatamente isso. Muita gente coloca ele dentro desse... desse... Nessa safra é, única e exclusiva dos anos 60. Então, os Beatles são dos anos 60. O próprio Stones, obviamente, que ele, eles passaram a tudo, né? Todas as décadas até hoje, mas, de alguma maneira, sempre remetendo a, este, a esta época né, de ouro, do rock, digamos. E o, o Dylan, de alguma maneira, ele, ele foi além. Então, assim, o que eu acho curioso é, se, se você for parar para ver, sempre de uma maneira geral, obviamente sendo bem tendencioso, mas é, sempre vai ter alguma fase do Dylan que as pessoas, que alguém que, que vai mexer com você. Então tem o folk no, na primeira metade dos anos 60, depois ele ficou rock na segunda metade dos anos 60, depois ele ficou country, depois ele ficou meio crooner, assim, com uma banda meio grande, depois ele virou crente e ficou fazendo música gospel, depois ele ficou fazendo música dos anos 80, que aí ninguém sobreviveu àquela, àquela enfim, aquela coisa. Depois dos anos 90, ele virou voltou a folk, depois em 97 ele... É, 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 reapareceu com uma outra roupagem mais soturna, não sei o quê. então assim e aí depois ele virou jazz então tem, tem, sempre vai ter alguma coisa, teve uma apresentação no David Letterman que ele participou com uma banda punk então assim, <risos> sempre vai ter alguma coisa, que algum aspecto, alguma fase do Dylan sempre vai impactar alguém que vai fazer, putz, isso som é bom, isso aqui é interessante então acho é. que, no fundo acho que essa é a parte mais interessante do Dylan porque eu acho que mostra essa liberdade criativa, acima de tudo assim. Então ele não, ele não se prendeu a ser o ícone do folk ou ser ou ser o cara que inventou o folk rock, mas o cara vai fazendo as coisas e, e porque ele tá sempre nesse eterno estado de virar cena, essa constante transformação. Ou como diria nosso nosso brasileiro, não é, nosso poeta brasileira, uma metamorfose ambulante, né? <risos>
0: sim. que aliás, com certeza tinha um uma querência pelo Dylan ali, porque você sabe pô, tem muitas coisas ali que se encostam. Que fazem Ele tem que já citou, né? É, então... Eu já então, pensei então, em
2: Mr. Bob Dylan e you o know.
0: É, então... Não, não dá pra... É difícil ter alguém, alguma... Assim, lógico, tem várias bandas que não fazem ideia de quem é Bob Dylan, especialmente hoje em dia. Mas... Assim, que, que, que tem alguma coisa, é difícil não ter. Até os, o negócio dos Beatles lá, que todo mundo fala, não, Bob Dylan que apresentou... O Bob Dylan é o responsável pelos Beatles terem ido para um lado mais criativo, psicodélico, soltar um pouquinho a parte, soltar a mão do, do padrãozinho ali foi dele. Tipo, ele tem, ele tem uns dedos no, nos lugares, assim, que Sim. nem falavam do João Gilberto, que ele falava assim, ele ia passando e influenciando, falava assim ó, sei, uhum. ah, eu trombei com o João Gilberto esses dias, esses dias, ele me influenciou, porque ele era influenciador, era um grande influencer. Então, <risos> é uma coisa de influência que, que acaba tendo em muitos lugares. Muitos mesmo, não tem jeito. Vamos trocar as nossas canções e daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre Bob Dylan e, e outras coisas. E hoje, como o Zé tava, tipo, desde dezembro sem aparecer aqui, é, eu acho que ele é que vai, vai começar. Fala, fala aí a música que você trouxe. Tem a ver, Johnny Eu acho que ela tem a ver com... É, então
1: então, não necessariamente, mas tem, né? Eu sou uma pessoa que... eu, eu trouxe essa música porque, sinceramente, ela, ela tem tocado muito na minha vida. Eu gostei pra cacete dela no final do ano passado e é uma música, acho que de 2023 mesmo, do Billy Strings, porque eu tava, fu eu tava fuçando bluegrass, que é um estilo que eu não conheço, e aí me deu uma louca de ouvir bluegrass e eu achei esse cara... E ele tava na playlist de Willie Nelson, que eu falei para você que, que eu baixei no ano passado, e tava interessantíssima. Então, é, a, o nome da música, deixa eu só pegar aqui, é California Sober. Uhum. Então, Johnny, solta essa delícia aí com a participação do Willie Nelson, e depois você... Diz pra mim se o Billy Strings é bom o suficiente, porque, pelo que eu sabe, o cara ganhou M em 2021 com, com o melhor álbum de Bluegrass, o cara é pica, e eu nem sabia que ele era tão pica, eu só ouvi e falei, nossa, que bom, os caras vão gostar. Então toca aí, que eu, eu quero ver o que vocês vão achar.
0: Beijos. Vamos. vamos lá, California Sober, Billy Strings com o grande Willie Nelson, vamos lá. Vamos hum. lá.
3: Lie awake in bed And I don't get to act mean when I keep my buzzes Clean and keep the hard stuff And the whiskey from my head. Well I guess that's just the Trouble when you're always seeing Double and the lines are getting Twice as hard to see I've had years I don't recall But I'm told I had a boy At least somebody did who looked A lot like me So I'm California Sober as they say I can't find another
4: way
3: I can't stay out and party like I did back in the day. So I'm California sober as they say. To get their thrills And they love their liquors out In New Orleans Maybe far a New York minute Sugar cane will fit the bill But in no time flat You're out of what you need The old crew don't get together Anymore these days, much ever And some went straight And some went straight to jail Now they're busy posting vids And just trying to raise their kids to so the raising holy hell And posting bail. Well, I'm California sober, as they say, and lately I can't find no other way. I can't stay out and party like I did back in the day, so I'm California sober, as they say.
1: Tozinho, né? não, não, é, não é bacaninha, não dá vontade de sentar no quintal, fumar um matinho, olhar para os boi.
0: Sentar no quintal? <risos> é bom. Gost... Cara, e foi sem querer que você tipo, você, você não sabia, o, 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 a, ouvinte, o Zé não sabia o convidado até dois minutos atrás. Então foi sem querer que mandou um negócio <risos> com uma gaitinha tão...
2: <risos> não, e tem mais coincidências aí, né? É. Tem várias outras coincidências. Uma delas é que o Dylan também teve uma fase... Né, algumas músicas dele de Nashville Sky, Do disco do Nashville Skyline E da trilha sonora do filme Pat Garrett and Billy the, Billy the Kid é, Que ele é, Que tem um pouco Essa, essa, essa relação aí Com o com Blue, com Bluegrass E uh, outra coincidência O Dylan, como vocês sabem Ele é onipresente Hoje foi anunciado No dia desse, dessa gravação Foi anunciado uma turnê é, para esse ano agora entre junho é. e setembro, é com o Willie Nelson, com Bob Dylan e tem o Billy Strings também. Olha lá. Então, olha é, tá vendo? É,
1: é tudo, é tudo, tá tudo conectado, Johnny. Foi planejado. Inclusive, eu cortar o fim das minhas frases, é tudo planejado, Johnny. Você que não tá por dentro, tá vendo?
0: Isso aí é coisa do TikTok, né? Aquele negócio que os cara corta o grito da pessoa assim, bem na hora que vai começar a gritar, para pessoa falar, ah, o vídeo fica mais é, isso aí, o Zé TikToker. Ele só, ele só não tem um TikTok, mas fora isso, ele é um TikToker. Inclusive, cara, tem não... um TikTok do é... Dilanesco, cara.
2: Tem que ter. Cara, pior o que, 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 que eu a gente. fazendo dancinha.
0: É, a gente tem um TikTok do, do Troca Fitas, mas eu tenho. Um... Puta, tem que editar o vídeo. porque Como a gente não, não fica enfiando nossa cara, porque a gente não gosta de. A parte de vídeo não é muito nosso forte, aí complica um pouco. Aí a gente tem que ficar fazendo edições de vídeo, que eu adoraria saber fazer, mas não faço. Então, se quiserem seguir, tá lá, viu? Troca-fitas pod no TikTok. É meio abandonado, mas tá lá. Existe. A gente, a gente, existe. Vamos pra minha música, então? Putz, agora eu acabei de perceber que ela também tem uma certa relação, apesar do bom, som. Não tem nada a ver. Bom. Não, o som não tem nada a ver com nada que a gente vai ouvir hoje. É... Só que a banda é de Nashville. <risos> é uma banda daquela, daquela ressurgência do... Do garage rock ali, dos anos 2000, tal, do, do indie garageiro que rolou ali no começo dos anos 2000 E essa banda chama Be Your Own Pet, ou Seja Seu Próprio Bichito E, cara, um quarteto com vocal feminino E eles lançaram dois discos ali nessa época, 2004 e tal, 2008 2009 a banda acabou Porque, por muitas tretas, não tretas internas, mas era, aparentemente o que aconteceu Foi que a vocalista não estava aguentando... Tudo que acontece com mulheres na música, né? Que ficar enchendo o saco, machismo, etc. E parou. Ela lançou umas coisas solo depois, cada um foi pro seu canto. Porém, agora em 2023, eles lançaram coisa nova, graças ao Jack White. Jack White chamou a banda pra abrir uns shows dele. Aí eles se juntaram para abrir os shows, abriram dois shows dele ali. E acabaram entrando na Turnman Records, né? Do Jack White. Eles entraram, voltaram, e essa música aqui foi a primeira que eles lançaram, é do, do o disco que acabou vindo depois, chama Mummy, é, e essa música foi o primeiro single, se chama Hand Grenade, não tem nada a ver com o que a gente ouviu no Billy Strings e Willie Nelson, mas tem Nashville aí, só pra não falar que não tem nada a ver. Vamos lá, Hand Grenade com Be Your Own Pet, já voltamos. Não tenham medos, assim como Beyond Patch com Hang Grenade, que é uma grande canção aí, barulhento pra cacete, daquele tipo barulhoso, anos 2000 e acabou de sair, cara. 2023, esse discão aí. Chama Mummy, do Beyond Patch, é muito legal. Recomendo pra quem tava com saudade dessas bandas desse tipo. Tem um monte ainda, né? Mas só que essa aqui eu achei ela mais true. Achei ela muito. Essa música podia ter saído na época ali de boas, assim
1: cara, rocão rocão clássico e, e num, ba num batidão meio que me lembrou até um surfzinho, um surf rockzinho esse I'm not afraid subindo e descendo, manjo? o eu... é, achei interessante, cara, saborosinho tem cara de trilha sonora de um Robert Rodriguez, talvez, assim
0: ah, sim, putz, é o Robert Rodriguez é... o que ele faz melhor é trilha, ele né? tem algum filme que eu gosto mas <risos> tem mais trilhas que eu gosto do que filme <risos>
2: e tem uma coisa meio hino, né? Uma coisa meio é. quase é, um agnostic quase um agnostic front, assim. Acho que menos agressivo, aí. obviamente, né? Mas acho que esses backing
0: que dão essa, essa essa cara, né?
2: E acho que só também trazendo, enfim, de novo pro o meu <risos> universo obsessivo, Sim. é importante, é interessante porque Nashville sempre foi o capital do country, né? Uh -huh. e, e em 1900 e o, e o Dylan e o Johnny Cash Começaram a ter uma a ficar amigos, muito amigos, bem no começo dos anos 60. Nos primeiros discos do Dylan, assim, o, o Johnny Cash já gostou. Foi até regravar algumas músicas e tudo mais. E a partir de um convite, de uma sugestão do, do, do Johnny Cash, o Dylan foi gravar um disco de 66 que é o Blonde on Blonde em Nashville, com os músicos de Nashville, mas não tocando counter, tocando o rock, tocando um, um outro estilo. E a partir desse movimento que o Dylan fez junto com o Johnny Cash, outros músicos iriam para pra... Para Nashville, para utilizar também essa, essa esse tempero que os músicos de Nashville tinham. E aí tem Neil Young, o Leonard Cohen, o Paul McCartney e um monte de outros. Então, okay. de alguma maneira, aí sendo também um pouco né <risos> tendencioso, de alguma maneira essa banda só existe porque o Dylan fez essa ponte entre o rock e o country e a produção musical em Nashville.
0: Cara, é, não, mas olha, até tem, até pelo Jack White também, o Jack White com certeza, e o
2: claro. é lá, né, o Records é em Nashville, né? É, quando eu fui para Nashville assistir um show do Bob Dylan, é... eu passei pela Entertainment Records, comprei uns discos lá tal, e é isso aí, ele, ele, ele não é de lá, né, ele é de Detroit, mas ele é apaixonado por Nashville a ponto de ter a sua, seu QG lá. Eu tenho um imãzinho
0: aqui, ó, uma bolinha aqui. Era um imã, mas o imã perdeu a, a, a cola eu colei na parede. É um imãzinho da Third Man Records aqui que eu ganhei. Boa! <risos> antes de, do intervalinho, o intervalinho, na verdade, eu quero tocar uma música da, da, da carreira pedrolútica. Eu é, queria que você falasse antes do, do intervalo aqui. Tipo, a gente toca no, no intervalo, a gente sempre toca uma música aqui de, do convidado quando ele atém. A então, eu queria só que você falasse um pouco do, das, de quantas anos A última coisa que temos aqui no Spotify é de 2020, que é o o EPzinho, o single, na verdade. Como é, que, como é que você pronuncia o amém? Que é uma brincadeira ali com os...
2: Com os o quê? os acordes, não? Não sei. <risos> é, eu acho que tem. Esse é de 2020, acho que foi o último que eu gravei mesmo. Eu tinha gravado eu, antes dele teve um ao vivo no estúdio que eu fiz lá no Porto Produções Musicais do Matheus. Uhum. E coincidentemente também nesse sábado o, eu fui ver o Matheus no Porão da Cerveja aqui no na Funda Acabou de tocar. Funda, acabou de tocar e aí eu toquei lá algumas músicas, ah, por, é, algumas músicas, fiz deu uma palhinha lá, depois de muito tempo que eu não tocava assim, foi foi uma experiência interessante e esse último eu não sei o que você vai tocar mas enfim o último que eu fiz foi esse é, de 2020 que era o eu já tinha essas músicas aí e aí em 2000 acho que nem sei se eu tinha gravado acho que eu ainda não tinha gravado não mas eu tava com elas eu tava marinando um pouco que essas músicas essas duas músicas aí aí deu a pandemia como eu sou é. levemente ansioso, eu achei que eu iria morrer. Então eu falei, deixa eu gravar logo essas músicas e botar no ar pra, pra ter um legado aí <risos> após a minha morte. Entendeu?
0: Então quando você morrer, a gente já sabe. Aqui, vou anotar até pra tocar no seu velório essas músicas. Pode, pode tocar. É nada, seu velório só vai
2: tocar Bob Dylan. Não, não, vamos, não vamos fazer
0: isso. <risos> vai ser a discografia do Bob Dylan. Se for a discografia, vai ser um longo
2: velório, hein, mano? Não vai ser, vai ter, vai ser na verdade o que eu tenho de CD de, de MP3 no meu computador que dá 29 dias. Se não me engano. Não me
0: então vai ser que vai ser o tempo que os americanos demoram para enterrar a pessoa, né? Porque às vezes Pô, o Michael Jackson ficou dois meses até os caras fazer o velório. Não sei como eles fazem isso aí. Não aqui a gente não tem isso, não, cara. Para quem estiver ouvindo quiser ouvir as músicas da, da, da carreira solo do Pedro Lux, inclusive versões, tem, tem um uma de versões, tal, você participou de alguns tributos que a gente fez, até, aqui tem o do, eu tenho o pôster aqui do, dos Titãs que tem, o do, do Pato Fu aqui também enfim, do, do Autoramas também, você fez parte, né e... Isso. Por enquanto, eu fiz tava... daquele
2: outro projeto também, daquele outro do, projeto
0: que... Foi do, do Emaranhado, verdade, Isso, também. Isso,
2: exatamente.
0: Emaranhado foi, foi a minha dor de cabeça, mas saiu. Foi uma puta dor de cabeça porque eu tive que lidar com quantos 12 artistas, acho. Aí 12 ao mesmo tempo foi um negócio. Mas saiu umas músicas boas ali, cara. Eu gostei de, do, 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 do trabalho final ali. E você pegou uma, uma música que acho que a letra era da Gel, uma, uma cantora... E ficou legal, cara. Você conseguiu, aí você transformou totalmente porque o negócio dela era cintipop pop, assim. Então. Sim. Essa era a graça do negócio, né? A gente pegava as letras e mandava sem assim, falar de quem era para os outros artistas. Então eu mandava, especialmente, assim, eu pegava assim, pô, quem que não tem nada a ver com isso aqui. Aí o cintipop eu mandei pro Pedrão.
2: E ficou massa, né? Ficou... E o que fizeram da minha também ficou, ficou legal, também ficou meio Sim, um... foi um brega, cara. sei lá.
0: Foi, foi do... como é que era? Johnny Jagger, acho que era. Acho que era, é, isso. era isso. É,
2: era isso. É,
0: um negócio muito doido. E, e então, no momento que você está em carreira solo, você está em, em hiato, né? Você está em alguma banda? Como é que está o negócio hoje em dia?
2: Putz, eu, tô, eu faço. Vira e mexe, eu estou em alguma coisa. Eu tava com uma, uma banda, aí eu saí. Aí agora eu estou arriscando um, um, uma coisa instrumental um trio instrumental. Que talvez tenha alguma coisa em breve. Com coisas próprias e coisas é, covers também, né? Versões dos outros. Uhum. E quem sabe, acho que a partir de, desse, de depois dessa, de tocar com, com o Matheus, que o Matheus deixou tocar lá, me, me reacendeu uma chama. Quem sabe em breve eu, eu retome essa doideira que é tocar voz, violão e gaita ao mesmo tempo. E Muito ainda, bom. se bobear, ainda coloca um meia-lua no pé.
0: Cara, você e o Matheus tinham que fazer. Vocês já gravaram alguma coisa junto? Ou só, vocês só tocaram ao, ao vivo junto ou já gravaram?
2: Não, a gente gravou em 2000. E... 2020, eu acho, 2021. Não me lembro, mas era durante a pandemia a gente gravou Love Kills. Do, ah, é verdade. Do, do Ramones, a gente Desculpa, fez uma tá versão. Agora que eu tô lembrando, acho que é isso verdade. foi a última coisa que a gente fez. Mas eu não, eu não nem sei onde tá isso aí. Acho que tá, tem no YouTube, eu acho.
0: Vocês dois contam. é bem vendo? legal,
2: ficou legal. É. Ficou eu. Foi eu, e uma, eu e uma galera do Bombers lá.
0: Então, que vocês, vocês dois, tipo a, apesar de não... É uma coisa, é uma química que funciona que eu não... não sei lá, o um negócio que encaixa sem... Sabe quando aquelas peças que não são parecidas e encaixam juntos? Fica legal quando vocês estão...
2: <risos> o Keith Richards de Santos. É, exatamente. O Matheus é Keith Richards de Santos e o Jairo é o Ron Wood de São Paulo, se ajude aí.
0: Jairo, o baixista do Autoramas, inclusive, né, da nova formação. Autoramas. Como o Jairo é uma mola ele é um homem-mola, porque se o, se o Gabriel Tomás é o multi-homem, né, que ele tem o projeto solo multi-homem, o, o Jairo é o um homem-mola, porque ele não para quieto, cara. Eu acho que eu nunca vi um baixista
2: ah, pular tanto. Nem o E você não viu o da... último show? Eu não sei se você viu agora nesses vi shows vídeos, novos eu vi, deles.
0: Eu vi, eu vi vídeos dessa formação. Nossa,
2: eu fui no Sesc Belenzinho ver o primeiro show dessa nova formação. Cara, o Jairo, o Jairo ainda tava mais, mais mola ainda. Ele sabe Subiu uma menininha massa. no
0: palco, uma criancinha. Foi, no
2: palco. Então foi, foi, uma, foi uma festa muito massa. Assim. E, e segundo... Tecladista o também
0: é, a tecladista também é outra Pinel. Né? E
2: segundo o Gabriel, agora quem é dono da banda agora é, é o Jairo. Agora é uma... <risos> agora ele é o chefe do, do bando.
0: Passou para passou o nome dele. Passou, passou. <risos> muito bom. Vamos para o nosso intervalo. Então a gente vai ouvir, deixa eu ver qual das duas aqui que eu ponho, porque a gente vai vai colocar a outra no final do episódio. Então, a gente começa agora com a primeira, Antro do Atraso, e aí no final a gente vai ouvir a outra, que aí eu anuncio no final. E aí daqui a pouco então a gente volta com a música que o Pedro escolheu, e aí também tem um artista independente que mandou a música pra gente aqui, que aí também não vai ter nada a ver com o que a gente tá tocando, porque é assim que funciona, e é assim que é legal quando a gente mistura pra caralho. Então já voltamos após o nosso intervalinho. Até lá,
5: Percorrido Seja com suor Ou lágrimas Sabia de cor Cada detalhe mínimo Sobrepostos Pelas diversas Lástimas Fazia mais que não chegava perto Queria esquecer o trajeto Mas só perdia o ar Olhava pro chão E os buracos do asfalto Grava
0: Estamos de volta, então, você ouviu aí Antro do Atraso, do Pedro Lutz, e agora sim a gente voltará e vamos ouvir o que o Pedro trouxe para nós. Vocês sabem o que, que é, não, não precisa. <risos> Mas antes, eu queria, que você, eu, eu peguei aqui a música original tal, eu queria que você falasse um pouco, aí eu, eu solto aqui, manda, manda bala.
2: Beleza, não, acho que a questão aí é mais... É, uma das coisas que eu acho muito interessante do Bob Dylan, que no, no podcast de Lanesco disponível em todas as plataformas, quase todas, né? Acho que na Amazon, na Apple, no Spotify e para quem não tiver nenhuma delas no YouTube. Um, o, o, o segundo episódio que eu fiz é sobre A Harry Rain's Gonna Fall, que é uma música do Dylan. Que, mas eu coloco, a primeira, o, prim, o primeiro episódio é sobre ela e a segunda é sobre as diversas versões que o Dylan fez ao longo dos anos. que Eu acho que isso é uma coisa muito legal que o Dylan faz, tem muita gente que torce o nariz, que não gosta, mas eu acho muito massa como ele consegue ressignificar a mesma canção sobre, sobre uma outra ótica. Então uma música que às vezes é triste, ela pode ficar alegre, ou que ela é melancólica, ela pode ficar um pouco mais... Enfim, ele vai criando, enriquecendo em relação a sentimentos. E aí, eu trouxe um exemplo dessa, de, mais prático é, dessa, de uma outra música chamada It Me Babe, é, que a versão original é bem acústica, assim, ela é até um pouco... Ele tá até cantando... Enfim, a gente vai ouvir... Acho que não precisa colocar tudo se quiser, João. Pode colocar só tipo até o primeiro refrão, a primeira música, a, a versão original. E depois a gente ouve uma segunda versão feita, acho que... Eu não lembro... É, acho que, enfim feita 40 anos depois, que ela tem um outro clima completamente diferente. Ela é aguda ela é mais carrancuda e o refrão é meio libertador e tudo mais. Então acho que ah, é interessante notar isso. E ainda em relação a essa segunda versão, o que eu acho mais legal Mas, é, e, e, e acompanhando ela, ouvindo outras versões dessa mesma época, ela acontece mais nesse show, que é o Dylan cantando desse jeito, criando, aliás, a, o arranjo sendo desse jeito, e na hora do solo de guitarra, o guitarrista da, da banda ele ele traz essa esse elemento mais ponte meio esquisito então é um solo é, qu quase é, desafinado digamos assim sabe uma coisa meio torta e é o que eu acho que e o refrão no, o solo do, na hora do refrão ele vira também ele se resolve em cinto, ele vira libertador então o, 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 o guitarrista soube é, é, adaptar exatamente a intenção do dylan que cantava para o solo digital, que eu acho muito legal, mas a música toda eu acho interessante notar a diferença que é entre uma e outra.
0: Vamos ouvir então o, até o primeiro refrão aqui da versão original de Me Babe, e aí depois a gente vai para essa versão que o Pedro falou. Vamos lá, rapidinho.
6: Away from my window Leave at your own chosen I'm not the one you want, be. I'm not the one you need You say you're looking for someone Who's never weak but always strong To protect you and defend you Whether you are right or wrong Someone to open each and every door, but it ain't me, babe, no, 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 it ain't me, babe, it ain't me, I'm looking for, babe.
0: Essa foi a versão original, é, que eu lembro muito da versão do, de Unicash, mas vamos agora então para a versão de 2004 aqui que o Pedro falou. Que você pode achar no YouTube, é uma... tá? Essas versões são mais difíceis de achar, porque claro, né? Tentando... Exato.
2: E essa música é uma versão, é só para lembrar também, que é uma gravação pirata, né? Então não vai ter essa qualidade profissional, mas enfim, dá para dá O grande lance é a intenção do, do cantor.
0: Vamos lá, então. Irene Me Baby, em 2004, com o Bob Dylan, vamos lá.
7: A sou ruim, eu sou ruim,
0: Então, a versão de 2004 de Irm Me Baby, que eu acho muito interessante, especialmente, que é uma coisa que você já tinha falado, que as pessoas, tem gente que vai reconhecendo a música conforme ele vai fazendo, né? como ele muda a música, dá para nessa gravação, dá pra ver que tem um momento ali que as pessoas começam a reconhecer, tipo, no começo, né, porque o fã manja, mas assim, no começo do segundo verso, mais ou menos, dá pra ouvir ali ah, é essa. E o Zé tinha falado de trilha sonora do Robert Rodrigues, essa aqui essa versão especificamente, se ela fosse gravada em estúdio e tal, ela tem cara de trilha sonora não do Robert Rodrigues, mas de filme assim, mas, puta, dá pra ver uma cena assim com essa aqui tocando até aquelas Scorsese assim, sabe quando tem aquela cena que fica só é que o Scorsese gosta muito dos Stones <risos> mas ele fez também Bob Dylan, né, ele é o, ele é o diretor de, de Doc cara, Bob eu Dylan, posso,
1: não é? Acho que posso é. dar uma, uma
2: ideia
4: o de Home, não é?
2: O, o Scorsese fez o No Direction Home. Isso. Ele fez o, o filme sobre Rolling Thunder Revue que tem no, no Netflix. É, então. Que é o um pseudo-documentário, mas enfim, são um outros.
0: <risos> fala, Zé, fala.
1: Desculpa, cara. É, 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 é porque realmente tem uma, uma cara de filme de trilha sonora, assim. Uma trilha sonora de filme, perdão. <risos> mas de um filme de um divórcio de sucesso, talvez, assim. Ele tem uma, uma cara de Terminei, estou feliz por isso, sabe? O refrão subindo as notas, fica muito uma cara de, de tirei a mochila. É estranho, mas é legal. É, é aquela vibe que eu tava falando no passado, de uma parada pare... tipo, a letra é triste numa vibe alegre, ou, ou, uma, ou uma, uma ideia estranha numa vibe... É uma, uma vibe legal, cara, eu gostei.
0: É, essa, essa versão é, é mais o, soturna, o, né? O,
2: o, o... Eu, eu acho que assim... Cor Sim, acho que tem. Eu acho que se assim, você pega... As diversas, as, as diversas versões ao longo dos anos dessa música específica, por exemplo, é muito massa, porque em uma, na primeira, por exemplo, ele tá um pouco triste, assim, cara, desculpa desapontá-la, mas eu não sou essa pessoa Sim. que você quer, que, que, né, que você acha, enfim, eu não sou essa pessoa. E nessa daí, ele já tá completamente sofrendo aquilo, tá? Ele, ele já reconheceu que aquele relacionamento não tem futuro e que já percebeu que azedou tudo e ele não tem como se segurar e ele fala assim, bicho, você tá querendo um negócio que eu não sou e sinto muito e o refrão Irene Me Baby é ele se libertando dessa culpa assim. então tem, é uma outra concepção é, o mesmo, é a mesma história é, a mesma, é o mesmo enredo, digamos sendo contado de uma maneira completamente diferente assim, tá? isso que eu acho que é o mais bonito dessa, dessas dessas, tra dessas transformações que de andar na música
0: sim, cara, e o que você falou esses solos de guitarra são meio eu não sei, eles, eles surgem, assim, o solo, o solo aparece ali no meio, meio quebrado e tal, não é um negócio que segue um, um padrãozinho e tal, então ele dá uma quebrada na música, se assim, ele dá uma rasgada no meio, é legal, porque aí ela combina com esse negócio que você tá falando, que ele é, é uma versão mais soturna, mais rasgada,
2: assim, mais... Ah, sabe, tio? Sim, ele, tá, ele percebe, eu acho que é isso que é o legal. Eu acho que eu, a banda fica sempre muito atenta em qual. Pra qual caminho o Dylan tá indo. assim, Muitas vezes dá errado, muitas vezes você ouve. Eu já. Quando, no show que eu vi do, do Dylan aqui, no, 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 em um dos shows que eu vi do Dylan aqui no Brasil, você percebeu ele impaciente que a banda não tava acertando num dia. assim, Então, às vezes dá errado, mas esse, o improviso também tem dessas, o risco, né? Mas, o, o, mas nesse caso é perfeito, o que ele fez assim. Um solo torto, um solo confuso, e na hora do refrão ele. É, fica uma coisa harmônica, como uh -huh. se de fato ele achasse a liberdade, né? a, a, a paz a partir dessa resolução. É, né? o
0: finalzinho ali da música ele dá uma, uma. O negócio se acha assim fica um pouquinho mais redondo, assim. É. Olha que legal. Muito bom, muito bom exemplo, inclusive, né? Porque, tipo, tem muito exemplo, né? Inclusive, pra quem não ouviu novamente aqui o Dylan Nersen. é Vai lá é, no Hard Rain's Gonna Fall, no episódio número 2 do Dylanesco. Que você é vai ouvir muitos trechos dessa música e cada um é uma história, cara. Um período e uma história.
7: É,
1: é assim, o desafio é você achar, ouvir bastante coisa do Dylan e achar alguma coisa que você realmente não, não goste de nenhum jeito. Agora, se você é capaz de não gostar de nada, eu duvido que você não ache a Lore interessante, cara.
4: É, e então. Que porra,
1: assim, já é. lore.
0: É, então, documento... que nem a gente falou do, do, do no Direction Home, tem muita coisa, do, do, você não, não gosta de ler? Vê o documentário. <risos> <risos> que é isso aí, gente, tem muita coisa e, e, e inclusive é uma coisa que, graças aos céus, ele ainda está por aí, porque ele consegue ver também todo essa, esse reconhecimento em vida, que é uma coisa que... Muita gente não, não tem, assim, o Paul McCartney tem, essas pessoas que ainda... Os Rolling Stones, mas é uma coisa que tem muito artista, que continua por muito tempo, mas aí ele não tá mais no seu ápice, digamos, mainstream, ele dá uma sumida. E é só depois que ele morre, todo mundo fala, nossa, era genial, esse cara era foda, eu amava esse cara. O próprio Michael Jackson, assim. O Michael Jackson, Sim. lógico, ele foi reconhecido em vida muitas vezes. Mas como ele tinha dado uma, uma puta parada, quando ele... Morreu, aí todo mundo, nossa, ele era um gênio, né? que a gente citou o Michael Jackson só porque eu falei dele, por isso que eu lembrei. Mas é bom que seja reconhecido em vida. O Prince, por exemplo, não teve o incenso que ele merecia tanto em vida, apesar de ser outro cara genial e tal. O Prince tem um ego maior do que acho que o Bob Dylan, o Michael Jackson e todos citados aqui juntos, né? Mas enfim, mas também, mas ele tinha, o, o cara era foda, não tem muito.
4: É.
2: <risos> Não, eu, uma coisa que eu acho que é legal do Dylan aí também de novo puxando muita sardinha mas eu acho que assim essa é, ele mantém a vida dele o propósito dele é ser esse cantor de estrada. Então, assim, uhum. quando você observa os shows, e aí, e aí não é desmerecendo quem não é. é. Então, você pega o próprio Paul McCartney, o próprio Rolling Stones, faz isso né Mundial, mas quando, se você for somar todos os shows no ano, assim, eu, não, eu nunca fiz essa comparação, mas não deve dar muitos shows, deve dar 20, sei lá, 30 shows no ano, né, que eles devem fazer. E o Dylan, quando você olha os registros, então, eu tô até vendo aqui, então, por exemplo, em 2022, ou 2023, 2022 ele fez 82 shows, em 2023, 75. Isso agora, em 2022, ele já tinha 81 anos. então Em 2010, ele fez 102 shows no ano. <risos> Em 2005, ele fez 113 shows. Então, é um show a cada três dias. Assim. Então, assim, é o cara que está. A, a pira dele é a música, é a arte que acontece. É a arte que acontece naquele momento e não... O, a, e, de novo, não desmerecendo quem não é isso, mas é muito louco como o Dylan, para além de receber todos esses... de, de vivenciar os elogios e ganhar o Nobel e tudo mais, para além disso, ele continua fazendo aquilo que ele acredita porque ele continua fazendo aquilo que ele acredita, sabe? É, 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 o, 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 é aquela, aquela história do... A estrada é o destino, sabe? Sim.
0: Uma coisa que ele faz e que a gente está falando até agora, inclusive, que é o foco do que a gente está falando, que é esse negócio de, da música mudar ao vivo, do, do jeito que ele continua transformando a música, ou seja, a arte continua em transmutação, ela não é uma coisa que tá... Ó, essa aqui é a minha arte, já tá feita, é desse jeito. Que a gente tá falando do Paul, Macro, o Paul por exemplo. Ele toca Rey Jude e é Ray hey Jude. Não tem nada de diferente ali. Ele toca... Uhum. Mesmo as músicas que não são dos Beatles, tá, as músicas dele, ele não... O máximo que ele faz é alterar o setlist. E mesmo isso não é muito... E muitas bandas não fazem isso, apesar de... de, de de terem carreira pra isso, tipo, ele, o Paul McCartney, digamos, ele tem, porra, dá pra ele fazer, puta, muita coisa só de B-side, e mesmo assim, lotar. Outra banda, que eu e o Pedro, a gente tem uma, uma banda que a gente tem, assim, a gente, nós dois gostamos, porque eles ao vivo dão uma mexida nas músicas, que é o Chili Peppers. Porém, o setlist, eles, putz, eles não dão uma grande variada, assim, a turnê que eles estão fazendo agora, varia quatro músicas ali, e o resto eles ah. vão é foda, cara. Eu gosto quando a banda dá uma. Putz, eu gosto dos do Chili Peppers porque você vê, apesar deles de tocarem a música bem reconhecível tal, alguma coisa ali, principalmente instrumentalmente, porque o Anthony Kiedis não consegue fazer muita coisa ali, diferente, é, muda, né? Tipo, eles dão uma improvisada tal, é legal.
2: Exato. Eu acho que ele vi foda eles que... vivem um momento, assim, né? Eu acho que essa é. Mas, mas, de novo, assim, aí, ao, ao mesmo tempo, eu não acho que. O, o, a, acho que a intenção do Paul McCartney é essa é a intenção de celebração Sim. de toda a obra, do que foi o, os Beatles. É outra coisa, não, não não me É uma outra proposta, exato, é uma proposta de celebração, e como celebração, necessariamente, tem esse ar um pouco mais nostálgico, ou uhum. seja, um pouco mais datado, né, nesse sentido. E Sim. quando você pega essas outras, é, o, o Dylan, o mesmo Red Hot, que não, não, é, não inova tanto quanto o Dylan, mas Sim. são, a, a proposta mais ou menos a mesma, que é o que eu quero fazer com essa música nesse momento. Então, se você pega o John Frusciante, por exemplo, quando você vai pegar o solos tem o mesmo solo em, na mesma música, em shows diferentes, às vezes ele tá muito distorcido, às vezes não tá tão distorcido, às vezes tá com mil e uma notas, às vezes é duas notas, às uhum. vezes é só microfonia. Então, Sim. acho que esses essas pequenos temperos fazem com que aquilo seja real e não seja algo... É, é, combinado seja uma não seja um teatro com a coreografia já pré definida né
0: sim e que seja cada show seja o único para quem assiste né tipo não tem o... você não vai ver essa versão aqui pode ser que ele faça uma mais ou menos nas pegada em algum momento talvez mas não vai ser a essa do Dylan por exemplo a então do essa do Dylan é...
2: quando você pega outras outras versões dessa de 2004 ou seja na mesma período não tem o solo do, de guitarra no lugar do solo de guitarra, ele faz um solo de gaita. Às vezes ele muda o fraseado. Às vezes ele tá ainda tá porque a música ela vai transformando, a cada show ela vai mudando um pouquinho. Uhum. Então é, é isso. Então, assim, essa música, do jeito que a gente ouviu, ela aconteceu nesse dia. No Sim. show seguinte, ela. Nem todas as músicas, tem várias músicas que ele mantém um arranjo um pouco mais uniforme ao longo da turnê. Mas ele tá sempre mexendo numa coisinha ou outra, o fraseado que ele canta, o, o momento que entra um solo de gaita ou que não entra, isso ele tá sempre in, 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 nessa dinâmica mais viva, né?
0: Vamos então para o momento artista independente, que aí não vai ter nada a ver, inclusive, com o Bob Dylan, nem com o que a gente está falando, mas essa é a graça do programa. É, na verdade, pô, o Gabriels, é, o Gabriels, ele faz rap, tá? Então a gente, bom, tem a ver, porque a gente falou de rap faz agora há um pouco. É, ele já mandou essa música há algum tempo, mas como a gente travou, né, demorou pra cacete pra gente voltar a fazer episódios normais, estamos aqui com a música do Gabriels e ele está, vai ficar muito feliz que a gente finalmente vai tocar. Vamos ver o recado dele, depois a gente ouve a música e a gente vê o que achou. Vamos lá
8: fala aí pessoal do troca-fitas podcast gabrielza aqui na área e é o seguinte rapaziada vocês estão bem então tranquilo de boa mas aí você tá no youtube tranquilo vai assistir um videozinho ali e aí aparece um coach mostrando que você fazendo seguindo a metodologia dele você consegue gerar 100 200 300 400 mil reais 5 mil reais seguindo a metodologia desse coach essa música é uma homenagem de coração a esses caras que aparecem a esses gurus esses seres iluminados que mostram grandes possibilidades seguindo a metodologia comprando aquele cursozinho participando daquela imersão online 100% gratuita e também há uma grande menção honrosa nessa música a todos aqueles influenciadores você tá de boa vai assistir um history e tem um influenciador ali mostrando um joguinho que você pode fazer até como se fosse uma renda extra Olha só que legal tem uma grande homenagem ali a esses influenciadores sensacionais, incríveis, que se importam muito com seus seguidores, certo? Então fiquem aí com a Masterclass Módulo 1 e um abraço para todos vocês. Já tem o meu espaço sempre traço. A meta o povo anda pesado. Mas meu pensamento ainda é musicado. Enquanto eu canto, o mundo fica calado. A liberdade deixa a vida bela, lute e sangue. Se você nasceu sem ela, pois a teoria seria tão linda. Mas não é mesmo a mesma linha de onde a corrida sai. Mas tu não sou afim de outro debate. Mas vou passar por cima desses trastes. Causam sonhos tão disfarçados Te afogando em um mar de anúncios por todos os lados Prometendo apartamento e a Moto e carro Discurso fácil, dinheiro gasto só São sete dias para sua saída Entro na armadilha, mentoria e de dó
6: Hoje eu vou me liberar
8: O precipício que distrai, destrói postando Felicidade é o Pix entrando A chave é Hotmart, levou só a grana pra Marte O sonho pra outro plano Difícil desassociar é quem preparou o dano Esconde a Glock, sorrindo pro story jogando O aviãozinho de arrastar pra cima E só tem um multinível horrível de destino ganhando só quer é Essa meta eu aumento o cupom de desconto Não vou, não sou seu alvo de aula grátis Eu vou passar por cima desses traços Alimentam seus sonhos desejados Te afogando em dívidas e a venda dos seus dados Prometendo uma fartura e fatura dos coitados Dinheiro fácil e desesperados Que compram curso de fazer curso como uma saída em contos cheios de mentira Que nasce um golpe cada vez maior Hoje eu vou
7: me libertar deve, não vou pagar
0: Masterclass, módulo 1 um do Gabriels, e se você gosta de, de ganhar, gastar dinheiro aí, pô. E pra mim agora há pouco apareceu uma propaganda dessas do cara falando,
6: falando assim, não,
0: você pode, ganhar, oh, você pode ganhar até, acho que era 300 reais por dia ouvindo música. Eu falei, porra, dá vontade de clicar nessas mentiras? Porque os caras te vendem os negócios, mas a gente sabe que não é real. Cara, é tem gente que boa. vai, né? Nos... Como é que é a tigrinha do Pix? Tem uns negócios
1: doidos aí. Todos, todos, Johnny. Todos os bet que você puder imaginar tem ping bet, pong bet, bet bet. Inclusive, bet é bet é uma boa, mano. porque Pode ser do Beat Awards, né? Bet é. bet. Eu vou, <risos> vou registrar o bet bet. É, Johnny, mas o sonho é do cacete, né, cara? Ele começa com um beat que é um trap misturado num, num sei lá, num... Uma bosta, mesmo desacelerado, do nada ele vai pra um rock. Eu, sou, eu acho isso do caralho. Gabriel, se quer ser, quer, quer fazer, faz, mano. Seja você, eu acho isso muito foda.
0: Seja você, como dizia Pete,
1: Eu né?
2: acho que ele deveria fazer um curso de como fazer um beat desse. <risos> curso de beats.
0: Caramba é Bat
2: beats! Bet
0: bet bet beats. Porra, Bat Beats? Olha lá, já bet
1: anota. É, vai sair vários registros.
0: Cara, é muito doido esse negócio, tem umas propagandas, eu tava vendo esses dias a pessoa falando assim, é ah, um negócio que é ilegal, você põe em inglês, não é mas o... esses negócios de aposta é ilegal, mas... mas bet pode. Eu nunca entrei nesses bagulho, cara, tem muita gente que eu, eu conheço até pessoas que né, entram nesses de... de aposta de jogo de futebol, tá ligado? Sei lá. Não
1: sei como funciona. Você mandou nada contra, até conheço quem, quem joga, né, Johnny? Mas tudo bem. Eu também conheço ah, tá quem joga, cara. Eu joga, eu joga geralmente... é. A, exatamente, conheço gente que joga é, a apostinha de jogo. Aqueles não sempre Globo, velho. Eu acho difícil sem também, mas quem tem renda extra pra jogar no lixo, pode fazer o que quiser com ela, né?
0: Cara, eu tenho um, é. um amigo meu que eu vejo ele no Instagram e ele... Puto, o pior é que o cara ganha dinheiro com pôquer, mano. Ele deve ser muito bom no pôquer. Ele joga uns negócios de pôquer assim, ele fala assim, ah, ganhei 5 mil reais hoje. Eu falo, Caralho, mano, me ensina a jogar pôquer. Porque eu quero ganhar 5 mil reais, assim, jogando pôquer.
1: É que você... Eu, eu eu gosto dos caras que aparecem assim compre ações, eu falo, com o que filho de uma puta?
0: ué, você não viu o Pablo Marçal? é só você ter um, um salário mínimo e aí você paga o seu aluguel com 200 reais, são lá quantos caras colocam que é um aluguel cara, é, é tem muitos desses doidos, cara, eu acho muito louco, eu acho muito louco e ficou muito puto, mas enfim <risos> não quero entrar nesse, nesse assunto porque o programa estava tão bom até agora <risos> Cara, estamos chegando na verdade nos, nos minutos finais aqui, nove minutos. Ah, tá. Finais. É,
1: então. Eu ia falar, o final, a gente sempre dá uma esculachada mesmo, Johnny. A gente pode falar que, que o Brasil é um país bagunça. A gente veio daqui, a gente sabe como é que é. Aqui é um lugar que a galera, um, um ano, tá comemorando CPF cancelado, no outro, tá chorando por, por passaporte apreendido. É, é estranho, Johnny. É estranho pra caralho.
0: Já que vamos. Eu quero Uma coisa que eu não, não vi o Pedro falando Dylanesco aqui, ó, até você pode usar um, um programa. Queria, isso pode gerar hate pra você. Então, é, é sobre o Bob Dylan, tá? Eu queria que você falasse sobre quais são as piores músicas do Bob Dylan para você. Agora, pros não ficarem puto. Putz, cara, não existe, né? <risos> Mas tem umas fases ali, vai. A fase anos é 80. que Você acha da que o nada. Pedrão
1: não vai vir com resposta de jogador de futebol? você tá preparado.
0: Existe, existe. Mas, cara, porque anos 80, eu, eu, tem umas bandas que eu ach, achava que elas tinham parado. Mas, cara, esses dias eu tava vendo vídeo daqueles... Sabe aquelas compilações? Tipo, ah, os 100 hits dos anos de 82. Tem fleitude de Mac meio eletrônico ali, eu falei... Sério que existiu o frito de Mac meio eletrônico? E existiu, cara. E todas as bandas entraram meio nesse... Mesmo que não seja meio eletrônico, mas assim, a bateria eletrônica pelo menos. E o Dylan tem umas
4: coisas... Não, ali.
2: tem várias, tem várias. Exato, exato. Tem esses discos de, dos anos 80, tem algum, ah, do, do meio, assim, então você tem o disco de, por exemplo, 89, que é um disco que é muito bom, que é o o oh, oh Mercy, esse é bom. Agora o anterior, que é Down in the Groove, é péssimo. A turnê que ele fez com, com o Great Dead, eu, eu, eu não sou tão, tão fã também não dela, assim. É legal, é interessante, mas não acho muito boa. Ele também fez nessa mesma época uma, uma, uma turnê com o Tom Perry e o Hard que também hum. é, não é o, o, o ápice que ele tá, né? não é o um momento mais... É, é, Interessante da carreira dele e a própria participação dele no, no We Are The World também é, é caricata demais. Assim, né Sim. Então esse meio dos anos 80 é, tem coisas muito boas nesse período, então, putz, você pega no próprio Empire Burlesque, que é um disco de 85 que é bem difícil de ouvir até, e tem um clipe também péssimo, mas ele tem uma música, cham a última música que fecha o disco é Dark Eyes, que é muito boa. Todo o resto eu acho muito ruim, parece um disco do... do, do Jaspion. Aquela batida de bateria, sabe aquela batida de bateria? Sim, Depois o 80 era isso,
4: cara.
2: Empire Burlesque, ele tá com a, na capa, ele com... A, com com um, um terno que parece do Didi Mocó, e, <risos> e, e, e todas as músicas praticamente são muito... Tem umas, uma outra que são... Emotion in Yours é bom, tem... a, 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 o lado B é melhorzinho, mas, o, mas em especial a última música é muito boa, porque ela é até acústica, Thaé. Tá, né? uhum. Mas o prim, a primeira, as primeiras músicas, assim, é de uma vergonha alheia dos anos 80, que é difícil. Então, eu não gosto, né? Eu já, tive, eu já participei de uma, de uma live... É, sobre o Bob Dylan e tinha um, um, um dos caras o Márcio Grings, ele adorava o Bob Dylan dos anos 80 e eu, eu tirava um pouco a cara dele porque <risos> eu acho que os anos 80 são só só poucos artistas que conseguiram passar ileso Sim. Entre eles, acho que é o Tom Waits é um deles, mas tirando ele, desses caras aqui, né, Leonard Cohen, Dylan, tu, putz, todos eles sofreram com aquela bateria eletrônica e aquele, aquele eco espacial.
0: É, aquela produção com a bateria do, do, do que o Phil Collins fez lá, que é o é a, a, a bateria, eu acho que é o que deixa mais datado dos anos 80, é, é, é esse som de bateria, cara.
2: É, a bateria, às vezes tem guitarra com coros, né? Que é, um, uhum. que é um efeito de guitarra que, enfim, que é bem, bem o efeito do Youtube, por exemplo. É tá, tem as guitarras têm assim, sempre esse coros. Que no caso do Youtube é legal, mas também é, acaba deixando bem datado nos anos 80. Mas assim, tem um, era muito isso. Eu acho, eu, 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 particularmente não gosto.
0: Sim, é, depois que eu, eu ouvi aquela do Fleetwood Mac, eu não lembro o nome da música, sinceramente, mas quando eu ouvi, eu falei assim, sério que existiu isso? E existiu, é que a gente era muito moleque ainda pra nem sabia o que estava acontecendo, mas era um padrãozaço, assim, que até no Brasil também, assim, tanto os medalhões também, o Caetano, a Rita Lee, todo mundo também teve a fase 80, podres poderes do, do Caetano, é a coisa mais 80, com aquele tecladinho, é, tipo, é uma coisa muito 80, né, que todos passaram e alguns conseguiram sair, e outros pararam por ali, infelizmente, teve alguns que ali no 80 deu aquela... entrou nisso e deu aquela, aquela miada. Mas Sim. é isso aí, estamos com quatro minutos, então vamos... 4 minutos finais, vamos aproveitar aqui então novamente para enaltecer aí o Dilanesco Podcast, que está em seu início, mas já começou com o pé direito.
2: Isso, assina, compartilha, faz tudo, tudo aquilo que mandam fazer pros outros, façam o meu também.
0: É, dá nota no, 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 no Spotify. Dá vezes, nota, fala, responde,
2: responde a enquete. E é, isso com ninguém um faz, cara. Essas
0: porra de responder, ninguém, ninguém faz. A gente também tem aqui, viu, gente? Ouçam o ou Troca Fitas, tem enquete, tem comentário. Escreve lá, escreve assim. Achei uma bosta, mas escreve, que aí o engajamento vai funcionar. Fala assim, ah, que merda, eu odeio Bob Dylan. Escreve, vai dar engajamento. Você escreveu manda, um
1: pedaço. É, manda, é, manda uma propaganda do seu curso lá. A gente é, se inscreve
4: também.
0: É. Escreve lá a primeira aula grátis. É, <risos> lê le, o livro, Universo dos Encantos. Escreve qualquer coisa. Ajuda o, engaja, o algoritmo a nos ajudar. Ajude a nos ajudar. e Então, aí você já põe em seguir o Dilanesco, que aí você já vai saber os próximos episódios, que aí é uma boa. Tem sininho, essas porra aí. Cada vez mais Isso. tem passos para você receber o seu conteúdo.
2: É, a ideia é, é ser quinzenal. Então, não é muito... No, e é quinzenal e com episódios de... 15, 20 minutos. Então, não vai tomar. Você vai, vai ouvir uma, um drops de lanesco quinzenalmente, que vai te fazer uma pessoa melhor.
0: <risos> você vai sair um pouco uma, uma pessoa mais feliz e mais informada. Sobre o Bob Dylan. Exatamente. Não só sobre o Bob Dylan, porque tudo que, que tem ao, ao, ao redor do Bob Dylan que é muita coisa. Então, <risos> você acaba aprendendo muita coisa
2: ali. Então... Universo de
0: lanesco. É isso. E se leiam também o Dilanesco. Se você nunca leu o Dilanesco, tem puta, tem material desde 2014, ali não, 2010, né? Então tem, tem coisa pra você ler ali. Então se você gosta de Bob Dylan e nunca tinha ouvido falar, inclusive porque eu recomendei esses dias pra um amigo meu que, é, que gosta, e ele falou: caralho, eu ainda não segui. Então ele tem muita coisa pra correr atrás agora e ler. Então se você não conhecia, agora você já conhece. E aí, torçam para em breve ter Pedro Lutz com coisa solo e além da banda instrumental aí também, que está em produção. E, né, o Matheus aí reacendendo luzinhas musicais. <risos> Exatamente, meu,
2: meu Kit Richards aí só me instigando.
0: José, seu tchau aí enquanto dá tempo.
1: Eu queria agradecer ao Pedroso por ter aguentado a minha presença. E aí, Johnny, muito obrigado por ter me trazido de volta. Professor João aí ter me trazido de volta da lesão aí. Num, num jogo fácil onde eu fiquei sentado entre pedrões que gostam muito de música. Então eu falei pouco, eu ouvi e aprendi bastante, especialmente que eu conheço Dylan bem pouco. Pedrão, muita saudade, fazia tempo que eu não vi o Pedrão. Pedrão, fique bem, cara. Minha, minha ansiedade saúde, a sua ansiedade, inclusive. <risos> é,
7: foca. Um
1: grande abraço. <risos> é, Johnny, eu não vou fazer, pela primeira vez eu não vou fazer o, o, a gracinha do final, eu vou só dar tchau normal, porque eu tô feliz pra um senhor caralho que o Xandão tá martelando geral, mano. Eu tô, tô só na alegria. Vai, vai, Xandão.
0: Então, é isso. Semana que vem tem mais. Troca fitas está voltando à sua regularidade. Você fica agora, então, com a outra música desse símbolo Pedro Lutz, lançado em 2020 No auge pandêmico 11 longe E é isso aí, semana que vem tem mais Sigam também o artista Pedro Lutz No, no Spotify, tá? Dá pra Boa. seguir É isso E semana que vem tem mais, obrigado, até a próxima, tchau Cadê?
5: lugar em que queria estar Olhou gelado pro lado A procura de um par para parar